0: Bienvenidos al podcast Demasiado Ruido y Pocas Nueces de Ana Hernández, en el que recibirás claves del mundo del bienestar a través de la difusión de diferentes prácticas y técnicas. En este podcast podréis encontrar entrevistas, cápsulas de conocimiento, meditaciones o directamente temas relacionados con el mundo de la atención plena y su relación directa con la reducción del estrés. Como resultado podréis aprender a tener mayores niveles de concentración, mejor poder de decisión, incrementar vuestros niveles de bienestar, reducir el estrés y saber disfrutar del momento presente. Muchas gracias por estar ahí. Empezamos.
1: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Demasiado ruido y pocas nueces. Hoy nos acompaña la doctora Esther Ramírez, Esther Ramírez Medina en el rincón de Aquí y Ahora. Ella es médico especialista en ginecología y obstet obstetricia en el Hospital Puerta de Hierro, miembro de la unidad funcional de mama, además de tener su propia consulta privada de ginecología y patología mamaria. Además es madre y una persona que las veces que al menos yo he coincidido con ella eh, siempre está con una sonrisa en la boca sacando el, el lado positivo de la vida. Doctora, Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de charlar contigo desde el rincón del podcast Demasiado Ruido y Pocas Nueces, esta sección que es Aquí y Ahora con, donde mi intención es que los profesionales como, como tú nos, nos cuenten el impacto del estrés en las áreas en las que sois especialistas. De verdad, muchas gracias por venir porque sé que tu, que tu agenda tiene bastante contenido y estás sacando tiempo de tu vida personal para, para poder estar aquí y ahora. Muchas gracias, Esther.
2: ¿Qué tal, Ana? Eh, pues muchísimas gracias por contar conmigo para hablar de, de este tema. Y bueno, eh, la verdad es que tampoco es quitar tiempo personal porque creo que la divulgación pues, es una parte importante y una responsabilidad de los profesionales. Y, y nada, una, ve, una vez más, pues pues agradecida por haber contado conmigo.
1: Muchísimas gracias. Bien, Recuerdo cuando, cuando te llamé a principios de, de diciembre para compartir contigo un poco la idea que, que tenía sobre este tipo de conversaciones en el podcast, que me estuviste contando algunas pinceladas de lo que hoy vamos a intentar cubrir. Y recuerdo que, que bueno, que era una acumulación de temas posibles a tratar, que, que pensé que lo mismo nos vamos no vamos a poder abarcarlos todos en este capítulo, esperemos que sí, ¿vale? Empecemos, empecemos por lo básico. Me conoces y sabes de mi interés, como decías, por divulgar la idea de que el estrés no es una situación que debamos normalizar porque genera unas secuelas de salud física y de, y de salud mental. Entrando ya en, en tu terreno, en tu área de especialización, ¿qué grandes bloques de salud, de la salud en concreto de la mujer, se ven afectados por un nivel sostenido de estrés patógeno o de estrés crónico?
2: Pues hay dos bloques principales. Uno de ellos es como el estrés crónico altera a lo que es el ciclo menstrual y por lo tanto también a, a la esterilidad. Y el otro de ellos es cómo también el, el estrés pues puede alterar al sistema inmunológico y cómo puede afectar eh, a las enfermedades crónicas, a enfermedades autoinmunes eh, que en las mujeres eh, son mucho más prevalentes que en los hombres y también bueno, pues está ahí esa duda que existe de si el estrés crónico y la inmunidad influye en la aparición de ciertos tipos de cánceres.
1: Lo cierto es que cuando, cuando empecé a prepararme y documentarme esta, esta conversación, me di cuenta de, de la relación tan directa que existe entre el estrés y la salud femenina, que bueno, pues un poco lo, lo has dejado ahora caer, ¿no? De menstrualidad, esterilidad, sistema inmunológico, etcétera, algo, algo brutal. ¿Qué hormonas concretamente son las que más se resienten ante una situación prolongada de estrés y qué efecto tienen sobre la fisiología en la, en la salud de la mujer?
2: Pues, eh, a ver, todo el sistema endocrinológico está íntimamente relacionado. Eh, eh, las glándulas suprarrenales están relacionadas con el hipotálamo, el hipotálamo con la hipófisis, la hipófisis con el tiroides y con los ovarios. Entonces, eh, todas las alteraciones del estrés crónico se inician porque hay una elevación del cortisol y esta elevación del cortisol va a hacer que otros eh, ejes endocrinológicos funcionen mal. ¿Y cómo hace que funcione mal en la mujer? Bueno, pues en condiciones normales eh, todo el ciclo menstrual femenino está regido desde el cerebro, desde una glándula muy pequeñita que se llama hipotálamo. En el hipotálamo se libera una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas y esta hormona se libera en pulsos. Estos pulsos hacen que se libere en la hipófisis otras dos hormonas. Una que es eh, la FSH, que es la que activa la síntesis de los folículos en el ovario y la otra que se llama LH, que es la que estimula la ovulación. Eh, cuando se libera la FSH y la LH se produce la ovulación Posteriormente, si no hay un embarazo, se produce una menstruación y se reinicia de nuevo el ciclo. ¿Pero qué es lo que ocurre en el estrés crónico? En el estrés crónico se pierde eh, esa liberación pulsátil de la hormona desde el hipotálamo, de la GNRH. Y esa liberación pasa a ser una liberación mantenida, ya no es una liberación pulsátil. Y esa liberación mantenida evita o, o impide que haya la liberación de las hormonas en la hipófisis que estimulan el crecimiento de los folículos y que estimulan también la ovulación. Por lo tanto, el ciclo menstrual se ve alterado.
1: Madre mía, madre mía, qué, qué pasada, no, 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 no me atrevo a decir más calificativos. Trabajas sobre todo en la, vamos, estás especializada en la unidad de mama, donde lo que sobre todo tratas es el, es el temido y cada vez más habitual cáncer de mama. Uno de los factores eh, que, que desencadenantes eh, suele ser el carácter genético de haber tenido antecedentes familiares que ya lo hayan padecido. Pero ¿en qué medida crees que puede provocar una aparición más temprana o qué relación puede tener entre el cáncer de mama y una vida arrastrada por claro. la ansiedad provocada por el estrés.
2: Bueno, lo, lo primero comentar que el, el cáncer de mama con una base genética solamente es el 5-10% de todos los cánceres de mama. Y la verdad que historiando la paciente están muy bien identificadas las pacientes que tienen ese riesgo elevado por su carga genética. Eso quiere decir que entre el 90 y el 95% son cánceres de aparición esporádica en la que pueden influir muchos factores, sobre todo relacionados a los hábitos de vida, y uno de ellos puede ser el estrés crónico. Eh, ¿Y por qué el estrés crónico? Eh, pues eh, si hacemos una diferenciación entre el estrés agudo y el estrés crónico, durante el estrés agudo, que nos, bueno, pues nos ayuda a salir de una situación eh, comprometida en un momento determinado, esa conlleva un estímulo de la inmunidad innata. Pero el estrés crónico va a conllevar una disminución de la inmunidad adquirida y de la inmunidad innata. Eh, y todo vuelve a estar mediado otra vez por el cortisol. El cortisol lleva a, a la disminución de, de una sustancia que se llama interleuquina, que está liberada por los glóbulos blancos. Y esta interleuquina lo que hace en condiciones normales es que estimula la multiplicación de las células inmunitarias y aumenta la actividad de las natural killer y promueve la síntesis de anticuerpos. Así es que cuando el cortisol se eleva y disminuye esta interleuquina, pues somos muchísimo más propensos a la aparición de eh, infecciones agudas, a, a la aparición de brotes de enfermedades crónicas, como puede ser la artritis reumatoide, a síntomas asociados a virus latentes y también pues, al desarrollo de cánceres, porque tenemos que ser conscientes que todos en nuestro cuerpo tenemos células cancerosas que en un momento determinado están circulando, pero nuestro sistema inmunitario las mantiene a raya. Sobre todo nuestro sistema inmunitario innato a través de unas células que se llaman natural killer, que todo lo, aquello que es ajeno al, al cuerpo son las encargadas de comérselo y destruirlo. Entonces, si nuestro sistema inmunitario es deficitario y las, las natural killer no hacen su trabajo, pues esas células tumorales en un momento determinado, el balance pues puede estar a favor de ellas y es cuando se desarrollan los tumores.
1: Ha sido, ha sido una aclaración muy buena. Eh, me gustaría enganchar un, un término que has, has comentado tú, que has aclarado tú entre el, el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo es lo que se considera un estrés puntual, que es un poco la función real del, del, del estrés, no ese periodo de adaptación ante una situación que hay que salir de ella. Pero también aprovechando un poco esa aclaración que has hecho, eh, Esther, me gustaría para el resto de las personas que nos están escuchando comentar que el estrés que estamos hablando sobre todo en, no solo en esta conversación sino en, en, el, en el podcast en sí que me gusta mucho dejarlo claro y aclararlo es el estrés sobre todo referido a eh, fatiga mental, es decir, lo que pasa por nuestra cabeza que no nos deja desconectar de momentos que han sido a lo mejor realmente estresantes en el mundo exterior, por decirlo de alguna manera. Es decir, es un estrés que va más allá del ritmo de vida que llevamos. Es un estrés que viene provocado muchas veces por las preocupaciones y por los pensamientos que se instalan en nuestra cabeza en bucle y no somos capaces de, de salir de esa red neuronal por defecto que se dice, ¿no? de ese bucle de pensamiento estresante. No sé si estás de acuerdo conmigo, si quieres aportar algo al respecto.
2: Sí, es que a veces el, el, los pensamientos son rumiantes, ¿no? Eh, entra un pensamiento en tu vida y, 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 y está ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas y no te deja descansar y no te deja parar. Y... Y bueno, yo creo que es todo un poco una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y, y es muy difícil salir de, de ese círculo porque es muy difícil romper ese círculo. Eh, hay que ser muy valiente y hay que decir, lo rompo por aquí. Eh, primero hay que darse cuenta del de, de círculo en el que se está y, y luego una vez que uno se ha dado cuenta, hay que tomar las decisiones para cortar ese círculo y ver por qué sitio lo corta, para que yo creo que la ruptura tiene que ser por el sitio que se considere más amable para la persona, desde luego.
1: Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Esther, el otro día leía un estudio que, que había salido acerca de la humanidad y de la humildad de los médicos para con sus pacientes. Era, eran dos factores que ayudaban a mejorar los ratios de recuperación de sus pacientes. Te conozco como persona y profesional y sé que tu dedicación y compromiso para con tus pacientes es absolutamente humana y, y cercana con, con ellas. Y el momento de ser comunicada una mala noticia, entiendo que hace cambiar la visión de la vida a todas esas mujeres que, que pasan por un capítulo así. ¿puedes contarnos eh, alguna experiencia que te haya hecho decir wow es, con alguna paciente en relación a su, a, a su superación de esta situación?
2: Pues, a ver, así pacientes en particular pues no, porque son muchísimas las que tengo, pero bueno, eh, sí que me sorprende mucho eh, cómo responden las pacientes al momento del diagnóstico y la templanza que tienen. Eh, tú puedes pensar que que en ese momento se derrumban y, y a mí me sorprenden todos, todos, todos los días la, la templanza que tienen. Eh, pero, pero es verdad que hay, que hay varias pacientes que, que me dicen ya una vez que ha pasado lo que es la primera fase del tratamiento, del tratamiento agudo, que la enfermedad ha sido su maestra y que les ha cambiado la vida y que les ha cambiado la vida para mejor. Y es que yo creo que ahí hay un punto muy, muy importante, eh, que es eh, aquellas mujeres que, que deciden tomar las riendas ellas de, de su proceso y de la enfermedad, ser una parte muy activa y muy participativa, eh, dar un paso más a lo que nosotros les decimos en la consulta eh, haciendo un trabajo cuerpo-mente importante con cambios de hábitos de alimentación, de ejercicio, yoga, de meditación y, y es que ahí es, en ese grupo de mujeres es la diferencia entre lo que yo llamo sanar y curar. Y, 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 y hay una diferencia importante. Esas mujeres sanan porque sanan su cuerpo, sanan de la situación en la que han entrado en ese proceso, que es una situación personal y laboral determinada y, y no quieren volver ahí donde están porque se han dado cuenta que en esa situación es donde ellas han enfermado. Eh, y las que curan pues son a las, que se, bueno, pues las que se entregan a nosotros, hacen todos los tratamientos que le damos, pero no hacen ese cambio. Entonces yo creo que ese cambio es fundamental. Y luego respecto a lo que has dicho, a la humildad y a la honestidad y a la humanidad del médico, es que es fundamental. Es que yo estoy al servicio de mis pacientes, yo no puedo ser un problema, yo no puedo ser orgullosa, yo no puedo... Yo les tengo que explicar todo lo que hay, yo tengo que hablar con ellas.
1: Tú has podido venir, has estado en, en alguno de los retiros urbanos que, que preparo y, y que, que organizo y cuando hablé previamente contigo para, para conocerte antes de que vinieras, me dijiste que tú de manera autodidacta, por iniciativa propia, habías llegado al mundo del, del mindfulness. Ahora que sé que, que practicas y, y que bueno pues que es una parte de, de tus hábitos eh, tener esos momentos de atención plena, ¿podrías darnos tu, tu testimonio o tu opinión de qué te aporta el hecho de practicarlo?
2: Pues mira, yo empecé a practicarlo en un momento muy complicado de mi vida en el que, bueno, pues por, por circunstancias... Eh, bastante tristes eh, me encontré con, con una situación muy complicada me encontraba además muy mal me encontraba, me dolía la cabeza y bueno, pues me di cuenta que lo que me estaba pasando era que, que tenía picos de hipertensión y que yo no me encontraba bien eh, bueno, pues después de hablar con mis compañeros los cardiólogos y hacerme todas las cosas me dijeron que se iba a ser un proceso crónico en mi vida que iba a ser una hipertensa de por vida y que iba a tener medicación de por vida, pero yo pensaba que, que había habido un factor estresante, desencadenante en toda esa situación y, y yo no me quería resignar a estar con una pastilla toda la vida y no hacer nada más. Entonces, bueno, pues indagando, estudiando, mirando qué es lo que podía hacer por mí, pues llegué al mundo del mindfulness, empecé a practicarlo, también la respiración que es muy importante, técnicas de relajación, de visualización y bueno, pues eh, poco a poco ese malestar lo fui controlando y mi tensión se fue controlando, lo acompañé de ejercicio, de cambios de alimentación y la verdad es que incluso he podido dejar la medicación. Pero me di cuenta también que en el hospital eh, mi mente era una mente multitarea. Yo estaba viendo una paciente, pero es que estaba pendiente de la llamada de teléfono de no sé quién para decirme un resultado de radiología, de la secretaria que me decía que si podía citar a una paciente y de la enfermera que tenía una paciente para curar y que cuándo la podía ver. Y me di cuenta que no le dedicaba la atención que era necesaria a la paciente que tenía enfrente mía. entonces pues decidí eh, trasladar ese ejercicio de atención plena a la consulta en, delante de la paciente y cuando estoy con una paciente pues en ese momento toda mi atención la focalizo en ella. Se cierra la puerta, se silencia el teléfono y, y es un ejercicio que hago porque ella en ese momento debe ser pues, lo más importante que hay. Y la verdad es que me encuentro mucho más centrada en mi trabajo y yo creo que la relación con las pacientes es muchísimo mejor.
1: Bravo, bravo, porque con testimonios así, eh, pues cada día hace evidenciar un poco, que bueno, un poco bastante, o yo, al menos yo me identifico mucho con esos testimonios que, que las personas que cuando hablas de la atención plena, de, del mindfulness, eh, bueno, pues son un poco incrédulos hasta que de repente pues te das cuenta que te está generando tu ritmo de vida. Pues en este caso tú fuiste lo suficientemente valiente porque es un acto de valentía. Reconocer que tenías un factor estresante desencadenante de esa situación y, y ponerte manos a la obra porque abres un buen melón y te puedes encontrar con cosas muy interesantes, pero lo pusiste de tu favor y... Y bueno, pues de manera eh, pues por ti misma eh, empezaste a hacer unas adaptaciones de tu estilo de vida en todos los sentidos, tanto en el personal como en el profesional y por lo que capto de tu mensaje eh, ha sido, han sido todo, todo beneficios y, y incremento de, de calidad de vida. Así que no sabes lo que me alegro de que compartas ese testimonio y... Y de que de esta manera se divulgue que es posible salir de hipertensiones, de bucles mentales y tomar las riendas un poco y, y generar una buena calidad de vida. Así que enhorabuena y, y gracias. Bien, ¿qué les dirías a estas mujeres, a esas mujeres que nos están escuchando hoy y que son conscientes de que tienen un nivel de estrés elevado en su, en su vida? tanto el estrés exterior como el estrés los factores de estrés exógeno o, in, o endógeno, en relación a prevenir malos diagnósticos, o si ya cuentan con un diagnóstico poco favorable, ¿cuál sería tu tip para esas mujeres en relación a la regulación del estrés?
2: Bueno, lo primero que les diría es que escuchen su cuerpo. Es fundamental, lo que pasa es que para escuchar el cuerpo te tienes que parar. Te tienes que parar... Tienes que sentarte, tienes que cerrar los ojos y escuchar a ti misma qué es lo que está pasando. Eh, no podemos llegar a todo, no somos super mujeres, super madres, super trabajadoras y en algún momento eh, hay que cortar ese bu bucle en el, en el que estamos. Eso para las mujeres que no tienen ningún proceso ni ninguna enfermedad. Eh, las que tienen una enfermedad, pues eh, yo creo que dentro de lo que es eh, todo el tratamiento, todo el proceso de la enfermedad, eh, entra mucho el manejo del estrés, entra mucho los ejercicios eh, cuerpo-mente y, y yo creo que hay que aprender eh, a, a esa meditación, hay que aprender a tener la atención plena tienen que aprender a hacerse un autocuidado a ellas eh, y ser ellas mismas su prioridad en ese momento.
1: Bueno, pues espero que, que hayáis tomado nota porque qué mejor que, que la doctora Esther para explicarnos para este, este consejo. Bien, muchas gracias Esther por, por estar en la sección de aquí y ahora de Demasiado ruido y pocas nueces. Tengo la sensación de que se han quedado muchas cosas fuera pero que nos darían unos cuantos capítulos más pero la atención solo se concentra de manera enfocada como mucho durante, durante 40 minutos así que creo que la mejor manera será dejarlo aquí quién sabe, lo mismo hacemos, hacemos otra entrega. No sé si quieres aportar algo para, para despedirte.
2: Pues nada, que muchísimas gracias Ana por contar conmigo. Eh, que creo que el estar aquí y ahora es importante, eh, como se llama bueno, es esta sección de tu podcast. Y, bueno, pues, pues nada más, que, que es verdad que, que el manejo del estrés es muy importante, que, que no nos tenemos que dejar llevar por esta vorágine de vida que tenemos, que es necesario parar y que para saber lo que nos pasa hay que parar y nos tenemos que escuchar. Y si no nos escuchamos, no sabemos lo que nos está pasando. Y si no sabemos lo que nos está pasando, no podemos poner soluciones.
1: Perfecto, genial, genial, Esther. Qué pena que se acabe esta, esta grabación. Me tiraría horas hablando contigo. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Y a las personas que nos están escuchando, darles también las gracias por estar al otro lado nuevamente, Espero que esta conversación os haya resultado tan interesante como, como al menos a mí. Y bueno, pues si consideráis que, que le puede ser útil a alguna persona, alguna mujer, alguna familia que está en, en un proceso de los que hemos contado hoy aquí, eh, pues hacérselo llegar porque lo mismo es una manera de dar un giro, a hacer las cosas diferentes. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Gracias.
0: Hasta aquí el capítulo de hoy del podcast Demasiado Ruido y Pocas Nueces. Una de las cosas que más motivan es poder recibir una palabra o una reflexión acerca de si el capítulo te ha resultado interesante o si hay algún tema en concreto que te gustaría que fuera tratado como contenido en él. Para ello puedes hacerlo en la web www.anhernandez.me en el apartado de mi podcast. Os esperamos en la siguiente entrega del podcast. ¡Hasta pronto!